0: 在考研的冲刺期，相当于就是离考研只剩三个月的时间，然后突然发现怀孕了。怀了孕之后，我才知道啊，原来人有这么多器官可以疼痛
1: 。h e l l l l o 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是二胎生育体验，邀请到的嘉宾是
0: 我的朋友小红。大家好，我是小红，非常高兴在这里认识大家。呃，我跟大家介绍一下我的基本情况。我是2011年来到北京读大学，然后在大学期间呢，去当了两年兵，回来之后继续完成了本科的学业。大学毕业之后呢，我就结婚，然后同时参加了一年的工作，后来就在家复习考研。那考研期间呢，突然就发现自己怀孕了。那年是二十七岁，二十七岁生了一胎，生完之后就立马去读了两年的研究生。研究生毕业之后又工作了两年，嗯，就，然后就又生了二胎。所以我目前的状态是二胎宝妈，然后现在的二胎宝宝只有两个月，非常高兴能跟大家来分享一些关于。婚育和这个和这个育儿的一些问题吧
1: 。好的，刚听小红介绍她过去的一些主要经历，就会发现其实一胎和二胎中间都有夹杂着一些学业还有事业上的一些经历。嗯，很好奇，你刚刚说像一胎的时候是在考研的时候发现的，大概
0: 是考研的什么时候呢？然后当时大概是怎样的一个感受呢？啊，其实我怀一胎的时候是意外怀孕嘛。就是在考研的冲刺期，相当于就是离考研只剩三个月的时间，然后突然发现怀孕了，当时的感受特别崩溃，因为根本没打算要孩子，然后当时崩溃了一个星期吧，就是经常以泪洗面的。就我老公的感受是三十二岁了，然后要当爸爸了，特别开心。然后所有的同事见到他都说啊恭喜你啊恭喜你要当爸爸了。但是对我这边而言的话是，我觉得他是我。预期之外的，就是在我计划之外的一件事情，所以当时非常崩溃，觉得他搅乱了我的考研计划。但是我经过一个星期的调试吧，也跟很多这个已呃已育的妈妈然后聊了一下，就情绪缓解了很多。后来我就调整心态嘛，我觉得既然怀孕了这个事情，可能不能怪孩子，是自己的选择吧。我说那就骑虎难下，就好好再拼呗。所以当时就是调整了一个星期心态之后，就继续去。去参加考研，就所以后来毕业的时候嘛，就是我抱着孩子，然后真的就是在未名湖那儿，然后拿到了北大的毕业证，包括拿到了这个，啊、呃、优秀毕业生啊，还有这个优秀毕业论文的这些东西，我觉得当时觉得是挺开心的，痛并快乐着吧。然后所有的同学都说我人生赢家，大概是这么一个过程。
1: 呃，其实小红，你是工作呃读了两年研究生，然后工作两年，怀上了二胎。那在怀二胎的过程中，大概是怎样的感受呢？嗯
0: ，怀二胎的过程当中，因为我当时是在工作嘛，而且当时赶上那个咱们那个疫情，当时是居家办公的状态。刚一开始我就。特别害怕，心里很纠结，当然也有这个孕期影响啊，就是有这个孕期激素的影响，就会导致你特别焦虑。我就会焦虑我的事业，焦虑就是说我的同事怎么看呀？你才刚入职一年多你就怀孕了，包括你的直属领导怎么看待这件事情？就跟我老公说了很多，然后他当时也是一种就是在异地工作的状态，他在外地工作好几年，所以我当时其实是有各种各样担忧的。但是后来，后来我老公就鼓励我嘛，然后他说，其实领导可能不会像你想的那样想。后来我就鼓起勇气，跟领导说了之后，领导就说恭喜我嘛。然后到后期我在同事面前也公开了这件事情之后，发现大家对我很照顾。所以，嗯，其实之前，呃，自己的各种焦虑啊，可能全是自己内心想象出来的，对，也可能有一些刻板印象吧。然后整个孕期的话，受到了很多同事的照顾，但是呢也非常辛苦。我觉得就是，不管是一胎、二胎，就是整个在孕期，所有的妈妈没有人很轻松。嗯，包括你要经历早期的孕吐呀，嗯、呃，然后中间会有各种什么腰酸背痛啊、耻骨痛啊、尾椎痛啊。就各种疼痛吧，各种疼痛会伴随着你。就我，我当时我记得我，我有一个写日记的习惯嘛。就后来我去看，我记得我那个日记，当时写着说，呃，我怀了孕之后，我才知道啊，原来人有这么多器官可以疼痛啊，真的就是。真的是挺挺挺痛苦的，而且你在运，你还在工作嘛，你也不能耽误工作进程，你也不想，呃，拖别人的后腿，对，所以还是很卖力的在工作。包括我当时通勤时间挺久的，然后赶上那个，因为我在高校工作嘛，然后当时，嗯、呃，就是学校附近赶上那个开学季，开学季每年寒暑假开学季大概。呃，一个月两个月这个时间段的话，每天通勤时间长达三个小时。然后你知道，孕妇的话，嗯、呃，就是她膀胱挤压比较厉害，她是特别容易尿急的，特别尿急。所以我在那个一个半小时的时候就很崩溃，就是你马上都要尿裤子了，嗯、但是你就是堵的过不去。嗯，然后呃，怀两胎的话，共同的这个体验的话，我觉得就是这个。激素中的对人的影响特别大，嗯，包括激素，包括是呃松弛素，呃，就是不管你呃怀孕时期脸上长斑也好，身上有这个黑线呀、啊，不管是妊娠纹儿，呃，这些外在的东西，包括我生老怀老大的时候，身上是长了一些疣，嗯，就是不是扁平疣，反正长了很多小疙瘩一样的东西。然后去检查，人家也是说，因为这个孕期抵抗力下降呀，这些问题，包括怀老二导致这个痔疮。对，那我们常规的一些，比如说腹直肌分离啊、盆底肌损坏呀、腰肌啊这些啊，其实都是很常见的，就大家都会经历。就盆底肌那个时候，我生老大就特别都那时候没什么经验，而且特别大意，就不把自己当做一个刚生产完的一个孕妇，嗯，宝妈。当时刚生产完一个月的时候，刚出月子，然后我就去去跟我老公他们玩那个蹦床，你知道吧？然后就漏尿，直接就穿了一条黑色的运动裤，就直接漏湿了。我当时就觉得无比尴尬，我当时才意识到，哦、我要去修复我的盆底肌。嗯，还有一个就是这个，啊、嗯、激素影响很大的另外一方面，就是说它会让你变得很焦虑。就是当母亲嘛，就是你这个过程，其实刚开始都是很难接受的，不管是刚开始有一点欣喜、兴奋啊，还有这个过程，他有足够有九个月的时间让你去慢慢接受自己这个身份，啊，一般这个四个月左右，你就能感受到胎动啦，你就会跟你的肚子里的孩子宝贝有一个互动。我经常写日记跟他互动，对。嗯，就是激素的影响会在孕早期，大概三四个月的时候，然后三个月之前吧，然后还有这个生产完三个月之内，都会影响非常大。就是在你跟我做访谈前一个星期吧，就是我因为这个，呃，激素影响有一些产后抑郁，嗯，有些产后抑郁，其实我自己是有这种心理建设的，因为我自己知道会有这么一个状况，因为我生完老大当时也是这样。有这种状况产生，但是就是控制不住自己的脾气，你知道吧？因为我平时还是一个脾气挺好的人，但是当时我老公又是那种就是挺励志、特别特别卷、特别激励别的人。我记得当时有一次，我就换衣服的时候，就是肚子保持很松弛的一个状态，大概产后五十天吧。然后他就说：“哦，天呐，你现在肚子原来还这么大，就是那个小肚。”我当时那火就噌。就起来了，你知道吗？还有还有一次，就是上次我们就发生了一次激烈的争吵。我觉得这是自我们结婚结婚这个六年以来发生的最激烈的一次，就是我的情绪特别、嗯、特别暴躁。当时就是，呃，我记得他说我就是因为我想考虑换一个工作，然后当时他就说。他就觉得就是体制内挺稳定的，他就想让我去应聘某某高校的职位，然后就是去考考编，类似于这种东西。但是呢，其实我自己尝试过，我又不喜欢这样的工作，所以我就说我想创业。他说：“那你创业，你这个事业就是没有看到你有任何进展呀。”然后我当时就内心思绪万千啊，就内心戏又很足，然后我就对他这句话进行了无限的延伸放大，然后我就说。你是不是觉得我每天在家里啥都不干，每天就躺着玩呢？然后也，啊、呃，不为自己的创业事业去干点什么？然后他就疯狂道歉嘛。然后我就说，嗯、呃，我每天在家有多忙？就是我带孩子，不带孩子现在在休产假嘛。就是我说我带孩子其实特别忙，我也特别想做自己的这个创业的事情，但是现在精力确实有限，就是我没有时间去做这个事情。而且我跟他说，我说我现在产后才不到两个月，你要求一个产后两个月的人，又要把副业做起来啊，把呃又要把创业的事情做起来，同时还要兼顾好孩子家庭，就是要做很多事情。我觉得我说，我觉得我受不了，然后我就崩溃大哭嘛，然后他就各种道歉、嗯，他说其实，嗯，就是他的各种想法其实只是劝我说，想让我。体制内，他觉得，嗯、呃，也不要太辛苦，不要把自己的身体搞得那么累嘛。干嘛非要去走那条特别累的路呢？明明就是说，他也能挣钱，就他觉得他完全可以承担养家责任。你就找一个工作，就就踏踏实实干着，反正也不用太担忧这个经济问题。因为体制内工作就大家都知道嘛，可能经济收入低一点，然后，呃，在个人事业价值方面的话、啊，就我个人感觉，就是还是实现个人自我价值的感觉就很弱。就是老觉得自己是一个随时可以被替代掉的小螺丝钉，然后就老想着自己做点事情，所以这种想法呢就被他一个比我年长五岁的人，就是过来人吧，他就老想给我一些他的个人情感和建议<音>，然后我就不接受，所以两个人发生了激烈的就是这个争吵，那其实也没有争吵，因为就是我情绪很激动，他根本没有吵，他就是各种道歉安抚我的情绪。导致，就是我我就我就说，就是大家就是产后遇到这种问题，就是作为妈妈的话，可能你自己要接受自己这种状态，就是不能要求自己什么都做得很完美，做得很好。还有这个情绪上，呃，受这个激素影响，你要知道你是受激素影响。你过后想想，其实不觉得当时那个事情是个什么值得争吵的事情，或者情绪那么失控，但是当时确实是确实是控制不住。然后那个家人的话，也是要多给予这个支持和理解吧。你看我，包括我那个娃，是我婆婆帮着一直在带。然后我老公这块的话，那时候也是天天嘘寒问暖，每天又是做饭又是带娃，晚上都不让我带娃了，你知道吧？所以你能感受到，他也特别害怕，就是说我这个产后抑郁这种状态，还是劝我先调理好身体啊，也不要。就是有这个职业焦虑啊，外貌焦虑啊、嗯。其实我觉得职业焦虑、外貌焦虑，我不知道其他妈妈啊，反正我是有特别强烈的这种感受。因为生完孩子之后，我首先是胖了二十斤，然后包括你的身体，我就是生完老二之后特别虚。嗯，包括长期的，就是会有心跳啊，呃，贫血呀，然后还有头晕，就头晕，每天都晕的都不行，就是但是就检查又查不出来什么毛病，然、啊、后看中医，然后他说我那个心脾两虚，所以给我开了一个星期的中药，特别神奇，就巨恶心的一个中药，但是喝完就是好了
1: 啊，就好了<笑>、啊。还有最
0: 近就是心情也比较好嘛，嗯，对，而且我没有没有喂奶，就是我老大其实只为了。喂了四十天，但是因为我是那个属于，呃，哺乳条件不是特别好的那种，所以老大给我的带来的哺乳体验就是噩梦，你知道吗？就是噩梦，就是每天都是有针在扎你的，就是胸这种感觉，所以乳头对，就是特别痛、哦，就一直在流血，一一一,一个月都没有好啊啊！为什
1: 么
0: ？是因为那个乳腺堵塞还是为什么呢？不是不是。是，首先是我乳头内陷嘛，我乳头内陷，他本身就是小孩不好吸，还有就是当时那个医院的那个嗯护工吧，医院的那个护工他也不是特别有经验，他就上来，那时候还没有下奶的时候，他就、嗯、让那个孩子一直嘬我的奶，一晚上嘬了好几个小时，所以那时候没奶，但是孩子又老哭，所以就单嘬着。那种情况下，直接就。把乳头两个乳头都嘬破了、啊，从那破了以后就就一直好不了，因为他隔两个小时就要吃一次嘛，他隔两个小时就要吃一次，不
1: 是他一定要母乳喂养吗？如果都知道情况了，你让他吃这个不就是吃人血了吗？嗯
0: ，就是，这就是我要跟你，就是跟大家就是介绍的一些情况，就是现在其实，在医院包括社会上对大家的宣教。对大家的宣教都是说啊，母乳喂养多么多么好，对孩子多么多么好，嗯，就是一定要母乳喂养啊。虽然我们现在很多什么经济啊各方面比较独立的女性宣扬说啊，我的胸部不仅仅是为了这个哺乳存在的，我可以选择不哺乳。但是你发现你在医院里面所有的医生和护士天天对你进行洗脑，还有这个语言上，就是你不哺乳都不行，就是这种状态。而且就是类似于有指标这种东西，就是一定要让大家母乳。就是你就医生一听说你没有母乳，医生就特别生气
1: ，啊？他为什么生气啊？嗯
0: ，你到时候就知道了。因为很多人过来人的体验，就是尤其比如说这个这个孕产师也好，他见过很多太多这样的孕妈妈了，他他他见过太多了，他觉得女性承担这样的痛苦是应该的。他他他生
1: 气是因为觉得你没有好好照顾自己，还是生他在生气什么呢？
0: 他在生气你,你没有母乳喂养啊，你放弃母乳喂养就是对孩子不负责任啊。
1: 我不是放弃啊，不是不是为，呃，你都那样了、啊，他你也没有在放弃，你很努力了，你就没有啊？这这他有什么好生气的？你还没生气呢，哎，可<笑>他是，呃，又不是你不想母乳喂养，你都那样了，当然是先养好自己啊。
0: 不是，就是是这样的，是那个我可能没说清楚啊，是这个，就是刚生完孩子之后呢， uh, 其实是没有下奶的，一般下奶在、uh, 呃产后三天左右的状态。Uh, 但是有的人可能下奶条件比较好，或者是呃就是就是哺乳条件比较好，他可以实现躺喂，你知道吗？就是他躺着侧卧喂这个孩子，其实对母亲来说这也是一种很依恋的这种状态。但是我是乳头内陷，我就是孩子躺着他是喂喂不着的，我必须得。嗯，就我必须得坐起来，然后抱着喂他，两个胳膊也很累，然后就是乳头也很痛。那个时候我喂孩子。嗯，就是他也很焦虑，我也很焦，因为孩子嘬不着奶，然后我又喂不了他，我也很疼。哦，这种状态，而且母乳就是大家就是医生就正确的做法就是说刚开始刺激一下你的这个就是孩子去尽早的接触这个乳房，就是去嘬一下，嗯、去啊、呃、刺激他一下，他会更早的下奶。但是我当时那个在医院雇的那个护工，他不是很有经验，人家一般最多嘬十五分钟。是半个小时就不超过半，他让我做了两个小时，就直接就给做破了，嗯，所以这导致后面的一系列崩溃，就一直在流血呀，包括后面经历了乳腺炎呀，也没有找到好的通乳师，因为当时坐月子在山西老家嘛，小县城也没有什么通乳师。所以当时的体验非常糟糕，特、嗯、别痛是这样。而且后来不是就两个月之后就要读研究生嘛，所以当时我妈就觉得我太痛苦了，我妈就说你那个把奶断了吧，说现在奶粉挺好的、啊，她说干嘛把自己弄那么痛苦呀，然后就让我断奶了。所以我老二有了老大这个惨痛经历之后，老二我压根儿就没喂，一口都没喂
1: 。我想问一下，就是我们经常可能在。一些影视作品里面看到，就孕妇她怀孕很有可能会有那个孕反，就是她可能会孕妇反应嘛
0: ，她就会
1: 吃不下饭，然后会孕吐。想问一下，你有这样的反应吗？
0: 嗯，孕反、犯恶心多少会有一点吧，但是我两个孩子都没有孕吐、哦，就是会很恶心，然后会很挑食，比如说没有食欲，然后吃不下什么东西、啊、孕早期会有吧，但是我当时是老大的时候特别爱吃辣。啊、oh. ，就各种什么麻辣烫呀，什么辣的怎么辣，酸辣粉也怎么辣怎么吃。老二特别爱吃酸的， oh. 所以当时老爱吃凉皮儿，吃了一个月的凉皮儿。对
1: ，哎，因为老话是说酸儿辣女，如果根据你这个说法的话，所以他就是还挺准的哈
0: 。但其实我酸的、辣的、甜的还都挺爱吃的。嗯
1: <笑>、呃，但是好像还是有一个区别在那里哈。
0: 我觉得这个也不完全准吧，还是看个人。就有的人孕吐，我知道我有同学孕吐到深啊，然后整个孕期就是天天什么打点滴啊、打营养液，就吃的东西全吐，喝水都吐，就会吐得特别厉害啊。但是我还好，对。所以你在影视剧当中看的，人家一笔带过的，嗯，就没有一部影视剧说专门你就除了纪录片啊，没有人跟你说啊，这怀孕整个过程啊经历哪些，大家就是只是。就是夸张的表演嘛，就表演形式上你能看到的说，说、oh. 哎呀孕吐呀，包括生孩子分娩的时候那种大声的叫呀， mm. 就那种状态，就是代表他生孩子痛苦。但其实生孩子整个孕期承受的痛苦比那个多太多了， oh. 对，大多数是隐形的。就我就说其中一个，就说便秘这个事儿， oh. 就是我当时吃各种通便的东西，每天喝很多水，吃很多水果都不管用，就因为他那个。肚子变大之后，他对你的这个压迫，这个肠道压迫很厉害嘛？就我后期都三四天、四五天上一次上上，一，就是大便一次，就便秘特别严重，所以导致了痔疮嘛。Oh. 就你想想，就肚子肚子就是便秘的肚子疼的，晚上十二点不睡觉，在家里遛弯就是这种状态。其实，包括孕后期大概。就是七八个月之后吧，就是肚子就很大了，那个时候很痛苦，每天晚上基本上你不要想睡一个好觉，一个是很难入睡，二一个睡睡醒一晚上上两三趟厕所，嗯，就是长弄一个很大的肚子，真的很痛苦。尤其我那个老二的时候，就我老二生的时候三十七周就生了嘛，就是而且之前。就是满三十七周是足月，就是说出生的话，你这个孩子不算早产。但其实我三十五周的时候，他就，差点早产，还去医院保胎来着，就保胎了半个月。就那那时候的状态是每天就在床上躺着，你下地走路，你就去个厕所的距离，你都感觉他他要掉下来
1: 。
0: 嗯。<笑>很痛苦的，其实生孩子非常就是怀孕整个孕期是非常不容易的
1: 。呃，我有点好奇，像你说，你有提到有半个月都躺床上，那其实那如果你因为还有工作嘛，这个工作的事情大概是从什么时候开始停的呢？就不去上班了
0: ？嗯，我当时就是从从孕三十五周开始，啊，因为我当时我就觉得我那个因为。哦就是从对，因为我半夜去医院了嘛，我就跟我们领导说，然后我说医生说那个有可能这两天就生了，我说我就那个提前休产假了，我就跟他请假了嘛。嗯
1: ，你你刚,刚说睡不着的话，他是大概是为什么睡不着？是因为腰酸背痛还是什么原因啊
0: ？对啊，就是腰酸背痛啊，全身哪哪都痛啊，就是尾椎呀、啊、耻骨呀、啊，你知道哪是耻骨吗？<笑>哦，就是那个
1: 胯那是吧
0: ？<笑>不是胯那就是你。<笑>呃、嗯，就是女性生殖器前面那块的骨头，可以搜一下，也会很痛。Oh, 就是很多地方，就是孕期它会会分泌一种松弛素嘛， oh. 就是它会分泌松弛素，让你的身体变得那个不那么就是紧张，肌肉紧啊，它会让你变得松弛起来。你的骨头很多都都特别松散，所以我当时其实生完老大之后两持续两年的腰痛啊， oh. 后来我去瞧中医，然后就。进行了那个正骨嘛，然后包括推拿，然后就说，我当时是因为他说，因为你腰肌本身薄弱，再加上这个孕期当时导致的这个分泌的这个松弛素，导致你的这个骨头就特别松散，松散之后肌肉你又固定不住它，所以当时我的背后的整个脊柱吧有有一个错位的地方，所以导致我一直腰痛。天哪，对，好多人其实就是腰痛。要不就是累的，要不就是生娃有这种嗯做的不好的地方，后期然后找到中医，就是当时给正完骨就不痛了，我觉得还挺神奇的。嗯、哦。
1: 其实你刚刚有提到一个漏尿这个事情，这个事情我也是前一阵子才知道，是因为看那个 S H E 里面那个 Ella， 她在被采访的时候说她还在漏尿，当时我觉得天呐，她是女明星啊，她得花多少钱做产后修复？结果她还有漏尿的问题，我就觉得非常的震惊。我是从那个时候才知道，原来就是生小孩以后如果没有恢复好的话，就是打喷嚏或者大笑，或者有时候走路就会。不自觉漏尿的这种事情，因为从来没有长辈说过，然后好像我们在现实生活中也从来没有见到过啊、呃，就觉得这个真的是这个事情太可怕了
0: 。其实挺多的，我觉得我们嗯、呃，我们的社会教育就是缺乏这方面的东西。就是你生孩子怀孕之前，当然你怀孕全家都跟你说好事好事喜事，但从来没有人呃让你足够的了解整个生育怀孕过程，你要。经历什么就没有做好心理准备，包括就老一辈的人，其实他们可能也不懂。就我婆婆嘛，她现在就是漏尿，她就是咳嗽、笑，她就经常漏尿
1: 。那她自己还不懂吗？她不知道这是生孩子的原因吗？
0: 嗯，哎，这个主要不是咱们这儿探讨的主要问题啊。她<笑>就很倔强。其实我买了那个盆底肌修复仪啊，包括我现在在用，我也想让她一起用，但是她拒绝。<笑>
1: 哎，就觉得算了，随<笑>他去呢。对，那可、个、不嘛。嗯，那像其实之前就我自己阳康以后，就觉得呃，就确实身体比以前好像差了一些啊，走路平时会更加虚。那像你怀孕的话，会有这样的情况吗
0: ？我反而觉得怀孕期间孕妇的抵抗力蛮强的。哦、oh. ，就是我生两胎、怀两胎的体验都是。嗯，就是大家一直说孕妇是就是高危，也属于高危人群嘛，就是大家要特别保护的。但我反而觉得好像就是可能人体会自动的调集起各种免疫力来抵抗外外界的东西，来保保护这个新生命。嗯，呃，就是我怀老大、怀老二期间，其实都没得过什么病，就是唯一一次感冒也是被我老公传染的。去年。呃，因为疫情那个阳了之后，也是被我老公传染的。但是我阳了之后并没有高烧，我就是，呃，就是那种发炎的状态，就是咳黄痰，你知道吗？但是我并没有发烧，嗯、而且我觉得这个现象，可能。搞医学的，啊，他们可以做那种研究，我觉得蛮有意思的。因为我我当时问了好多个孕妇，就不是我自己哦，问了好多个孕妇，发现大家其实阳了之后都没有发高烧，发发烧的反而少，就大家的症状都是上火的那种症状。嗯
1: ，明白。那像你得知你怀孕以后，呃，一胎和二胎，然后像你的家人还有你老公的家人这方面，大概大家会有怎样的反应呢？会有一个差别吗？
0: 我觉得这个反应主要还是跟他们各自的人生体验相关。就我自己的妈妈来说的话，哦、因为她当时就是就是就是农村就是大字不识的妇女嘛，然后也是一直被这个嗯生生男孩绑绑架的这么一个人，然后她就一直。包括现在，他就特别讨厌生孩子，因为他当时其实是生过四个女儿，有两个女儿送人了。这种状态就是那个年代，其实很多这种状态，就很多这种状态。所以他他现在想开了之后，他就特别痛恨，就是他说。呃，生一个孩子就可以了，生一个孩子就挺好的。他说，嗯、呃，每生一个孩子，一个是母亲身体会越来越差，二一个是母亲对孩子嘛，就是你操不完的心。他说，少生点孩子，少一点牵挂，就是自己会过得更好。<笑>就是我妈自己个人是这种感受，但是我婆婆她就不是。
1: 那送走那两个孩子，后来有去找吗
0: ？没有啊。那你们不想？为什么要为什么要找呢？哎。好吧，因为我觉得他们现在可能都不知道自己是抱养的哦， oh. 就是他们的家庭是属于那种无法生育的家庭，而且家庭条件比我们家就是物质上好很多哦。Oh, 就其实你们知道他们去了哪里是吗？对对对，就通过后期带，对他们的跟踪，你发现人家过得挺好的， oh. 然后包括现在的工作呀，也都。呃、嗯，算得上稳定体体面吧？我就觉得人家的生活过得都挺好的。哦，这
1: 些你们都清
0: 楚、哦？都清楚，但是我们不会选择去认他，因为我觉得本来。不去打扰他。对啊，因为人家本来觉得自己就是亲生的啊，你去。戳穿人家这个，包括人家的养父母、嗯，人家也不会想这样啊！我觉得这样挺没意思，挺自私的。嗯、就是你当时养不起或者不想养你，你送出去，你现在再去把他追回来，我觉得挺没意思
1: 。明白，那就是是离得很近的，还是说地域上还离得挺远
0: ？不远啊，就在我们这儿很，呃，就大概大概就是同一个同一个县城吧。
1: 那你们就是有面对面见过面吗
0: ？我没有，但是我我妈见过
1: 。哦、嗯。好吧，就作为独生子女，对于这个我超出我的理解范围之外了。好的吧，嗯，然后你刚刚有提到，就是那你婆婆那边他们大概是怎样的反
0: 应啊？我婆婆的第一反应就是，因为我当时特别搞笑，我当时跟她说我去了趟医院，然后我回来跟她说我怀孕了，然后她说她就特别害怕，她说你刚才是不是去医院给堕胎了？<笑>我说没有啊，没有啊。<笑>然后他就因为我之前就特别强烈的，就是不想要二胎嘛，所以他就特别怕我堕胎。他是特别想要两个孩子的，他说不管男女，他觉得有个伴儿特别好。他特别执着，就他其实帮我带孩子特别特别辛苦，但是他也特别执着的想要想要两个孩子。
1: 哎、呃，我有点好奇，就是呃，那她老公去哪里了
0: ？你说我公公吗？对呀、啊，我公公在呀、呃，他是不参与带娃这件事情不参与。哎。无语
1: ，我无言以对
0: 。嗯嗯，我觉得还是就是我我我觉得还挺正常的，因为我是从小生活在北方嘛。虽然我婆婆他们是南方人，但其实在中国的文化里面，你想让男性全程参与带娃这件事情，嗯、呃，或者而且能做的不错的，我觉得还是蛮少的。说实话。嗯<笑>，哎，他们也不会想去承担这样一个责任，真的，他们也可能骨子里也不觉得自己能做好这件事情。毕竟他自己的孩子他都没咋带过，他还能帮你带孙子孙女儿吗
1: ？算了，我们还是不要讨论这个问题吧。嗯<笑>、呃，那像你就是有二胎以后，你的心态和一胎相比有什么变化吗
0: ？嗯，心态方面的变化的话，首先我觉得生娃这事儿我肯定是不用再经历了。啊，身边人再絮絮叨叨的，也不可不可能有人再劝我生三胎了。就是你首先这个社会压力这个事儿，你就社会舆论压力这事儿摆脱了，你就不用生娃了。嗯，还有一个的话，其实我觉得一儿一女就是能经历两种这种成长体验，我觉得这个我还挺挺期待的，觉得挺有意思的。因为我这个人吧，就是我我其实知道我们做很多事情啊没有啥意义。不管是繁衍后代也好，然后很多事其实没啥意义，但是呢，我们就愿意给他上个价值，去找到一些意义，然后让他这件事情变得，嗯，更有动力吧。<笑>我其实当时生孩子，我也一直在找补，包括我怀老大的时候，我就一直在跟我老公探讨，我说人为什么要生孩子呀？到底是为了啥呀？后来我慢慢的，我就给自己找补了一个这个所谓的意义吧。我就是觉得丰富个人的经历和体验。嗯，就跟你上学谈恋爱是一样的，我觉得就是
1: 就是说，其实这个所谓的意义，它是你自己强呃，就是你自己去想，因为你想要说服自己更自洽，然后你给自己找的一个理
0: 由，我自己赋予的，我自己赋予他的，对对对<笑>对，就是因为你也没有人告诉你说生孩子它的意义是什么，因为传所谓的传宗接代这种，就是、我肯定是不接受这种理由。呃，我自己就是感觉就是更丰富人生的体验。我觉得就跟你呃上学，上上上各种大学，然后去那个，包括去体验不同的工作，还有这个谈恋爱、结婚，我觉得都是人生的体验。就是你没有这个体验也 OK， 你也能呃能生老病死，你也能过完这一生。没有什么，但是你有了这个体验的话，我觉得更不一样。包括我当兵也是，其实没有太多功利性的目的，就是觉得我想去体验不一样的人生，想让自己的生活经历更丰富一些。我觉得是这样。还有一还有一个就是现在就是想好好折腾事业嘛，然后现在还没有到三十五岁，就是三十五岁其实是体制内就是人的一个坎儿嘛、嗯，因为好多体制内三十五之后就是不要了嘛，所以就是说如果三十五岁之前。可能一两年的时间自己创业没折腾出什么的话，那就就认命吧，是吧？你没有这个能力，那就踏踏实实的，然后去考个编，去进体制内，去踏踏实实干活，然后安稳的干到退休。但如果嗯那个啥，就是还不想放弃，对，就就就觉得反正孩子这事儿也解决了，然后婚姻这事儿也很稳定，那我这个时候是不是要折腾折腾事业，然后再实现一下更高的个人自我价值？
1: 嗯，那你现在的话，因为有两个孩子，一个应该是在上幼儿园，对吧？嗯
0: ，小班
1: 。哦，然后另一个就是刚生，刚生出来。那现在你的一个时间大概是怎样分配的呢？你的一个生活还有业余的时间，大概是怎样度过的
0: 呢？嗯，其实因为现在目前产后只有两个月嘛，主要还是在修复身体、照顾孩子、嗯。其实现在这种状态的话、嗯，我觉得不会是我以后的一个常态。嗯
1: 、我
0: 自己的计划是说、就是，就现在
1: 大概是怎样的状态呢
0: ？现在的状态就是特别忙，现在每天就是，呃，家里会经历一个早高峰和晚高峰，比早晨六点半。老二就开始吃奶了，要吃奶就开始嗷嗷哭，然后这个时候把老大也吵醒了，然后老大就大概七点钟起来收拾东西，然后处理好七点半出门要去上幼儿园，就那个时候我们全家就所有人都忙忙成一团，就来照顾这两个孩子，因为你知道上幼儿园的小朋友他其实。就是在正在成长阶段嘛，很多事情你要督促他，然后你要帮他，包括不管是穿衣服也好，扎辫子啊、呃，喝牛奶、洗脸、刷牙，任何事情都要你帮他做。然后老二呢，也是刚好处于一个就就除了哭不会别的的阶段，特别忙。那个晚高峰是也是也是这种情况，晚高峰就是。五点四点半，我婆婆去把孩子接了。接了之后，在外面先玩一个小时。那回来之后呢，就是你要陪他各种消遣他的精力，因为他真的就是需求很高。四岁的小朋友，三岁多四岁小朋友，他对什么都非常好奇，然后他想知道任何东西。这个时候，有很多家庭就选择说，那我就让孩子看手机，啊、嗯，看电视动画片。小朋友都很喜欢看，但是我觉得这样就是挺潦草、挺敷衍的带孩子嘛，对眼睛也不好。所以我说、嗯，那我们就轮着陪着他。我们家里就包括我跟我老公，我们就会嗯带他学那个，就是那个动画片，就是就线上那些互联网课程嘛。呃，带他学什么英语启蒙呀、音乐启蒙呀、美术启蒙呀，其实这些东西他都是通过那种啊、呃、动画的形式。呈现的就是你边带孩子去去玩然后他也同时能学到一点点东西吧。我觉得学东西不是最主要的目的，就是目的就是你要陪伴孩子成长，你要跟他一起去消遣他这个时间。还有包括爷爷会跟他一起搭积木呀，嗯，就是我们会把他晚上六点，呃，对，包括他吃晚饭，从六点到九点这三个小时要安排的特别满。不然他就会非常无聊，然后就开始发疯。<笑><笑>什么
1: 叫发疯啊？嗯
0: ，小朋友很调皮啊，就你干什么？就是你这个时间段，你就完全不要想着说你安排一些工作这些事情，完全做不到。他会一直过来，就是扰乱你。他就一直想，妈妈，我还要等你多久？你还要多久才能给我讲故事呢？他就一直问，要不他就在床上蹦来蹦去。
1: 那如果你给他一个回答呢？
0: 就你给他一个回答，他也会不一会儿又过来问，然后他也会去烦别人，他把所有人都们都敲一遍，他就想着大家陪他玩，他就会说：“妈妈，我好孤单呀，我好无聊呀，你陪我玩吧。你要不陪我玩，我就去看动画片。<笑>”就是他精力特别旺盛，你知道吗？就这么大的孩子，精力无比的旺盛。嗯就是你如果不陪他做点啥事儿，他就很无聊。嗯、你像咱们，比如说闲暇时间，咱们可以看个书呀，刷个剧呀，是吧？就像咱们现在，你觉得搞副业也好，就搞点事情。但你让他干什么呢？他就一直坐着吗？其实，其实就是就是你,你当然也可以选择那样。对，有很多比如说父母啊或者什么，实在没有时间陪他哈、啊，也会选择让孩子自己去玩就是他也可以，但是我发现，就是我自己个人觉得啊，当父母的。你一定要抽出这个时间去陪伴他啊！就他这个时候在玩游戏的过程当中，他会有很多疑惑也好，就你嗯还有很多受挫的情况。其实你你在这个陪伴他的过程当中，可以引导他，很好的引导他建立包括他的自信心也好，就很多事情解疑答惑，嗯。嗯，比如说他有，就是其实你只要跟他一起做事情就行，他不在意干什么。有一天我那天就特别忙，我在打扫卫生，我说那你跟妈妈一起打扫卫生吧，你去把你的小桌子整理干净，他就非常开心，然后他就把桌子上东西全清干净，然后然后把那个桌桌子擦的锃亮，然后你你过来表扬他、嗯，他就非常有成就感。嗯嗯，包括有一次就是，我那个羽绒服上面那个毛领，就是洗了之后就弄下来了，我就让他帮我给他扣上去，但是他扣了半天他就没扣上去，他很着急，他跟我说：“妈妈，我我怎么弄不上去呢？”然后其实我就辅助他嘛，我拿着那扣子让他往上扣。哎，他其实是不是很会两个手协调？就你等你以后有孩子，你会发现，其实人一生下来啥都不会，除了吃和哭拉啥啥都不会，全是一点一点学的，你知道吗？就这个过程，你会很惊讶的发现、嗯，哎，你配合他做这个事情，我就说，哎，是不是你自己也能做到了？他就特别有成就感，很开心，
1: 明白，很
0: 开心。他就觉得哇，我都能，我都能帮妈妈干活了。他觉得啊，非常棒
1: 。<笑>嗯，明白。我是之前看到有一篇文章，他就说，就是那个妈妈，他说他的孩，他只有一个孩子，然后他说他的孩子是一个高需求的孩子，就是反正就无时无刻就要一定要要妈妈，然后一定要妈妈陪着。因为就那个文章可以留言嘛，然后很多人在评论区就给他提意见，他就说呢，就其实没有所谓的高需求这个东西，他是。你父母用怎样的方式对待他，然后他就会有怎样的表现。其实有我有看到有一个读者，他推荐了一本书，叫做《使用程序育儿法》。当然我是没有任何经验，但是我我也把它推荐给你。<笑>然后它里面就有提到，呃，所谓哄睡啊，还有各种各样的，好像那些好像很高需求的一些表现，它其实是可以去改造的
0: 。嗯，但我觉得现在还挺好的。其实，嗯，我现在找到一种就是。呃，内心平衡的方式啊，我觉得陪孩子的过程是挺幸福的，就你不要把它当做一种很大的负担。就是我觉得孩子长大的过程当中，你是一定要进行陪伴和引导的
1: 。明白，我就是说，如果太，如果是忙的没有自己的时间，就是还是需要自己去休息一下。
0: 嗯，我会把陪伴孩子的时间算在我的这个就是计划内吧，就包括我老公下班之后，就是他也会花很大时间来陪孩子，基本上我们是。嗯，两个人都会陪孩子，对，就不是说我是单方面付出的那种哈。我们家就是还是比较平等的
1: 。<笑>明白。我我之前看那篇文章，就是说，呃，那个妈妈她说她是她其实已经是全职在家了，但是因为她家的孩子，啊，反正就是现在的情况就是非常的高需求，导致她没有任何休息的时间、啊，然后她觉得非常的疲惫。她最后实在被逼的没办法了，她就到小区里面找了一家那种。自习室就是那种收费的，我、啊、知然后他去买、那个，对，买一段时间，他去那里一个人待着，才有了一点点喘息的机会。所以我就是说，呃，是不是要避免自己成为这样的情况？然后他那个评论区就看到很多人说和他的情况是一样的。呃，作为一个未婚女性，我觉得非常的可怕。<笑>
0: 嗯，所以这就是其实我后面我们就会探讨这个问题，会探讨，比如说不管是结婚也好，还有这个很多问题，就刚开始你就要选择这个要结婚的对象，还有你未来要获得生要过的生活的时候，就要提前想清楚的事情。我的状况是我婆婆有帮着带。对，而且他年纪也也也挺年轻的，五十五岁左右。嗯，他也特别喜欢孩子，他愿意帮忙带，而且我们也不会说让他陷入那种说完全没有时间。我妈是呃晚上帮我带孩子，嗯，但是那个每天早上，你比如说他出去送孩子上学，然后他就会顺便去爬个山，然后嗯。呃你看，下午他那个上午也会带老二出去晒晒太阳什么的，然后下午他带老嗯去接老大放学之后呢，他也会带老大在那个操场上玩一个小时。其实这就是让他喘息的时间，就是让他去放松一下自己。我比如说，他晚上帮我带孩子，我晚上就休息比较好嘛，好就所以就是还是互相体谅吧。我觉得，如果完全是那种状态，嗯、还还是要慎重。
1: 嗯，小红，你刚刚其实有提到，就是你的婆婆还有你妈妈有给你带孩子。那像关于婆媳关系这一块儿的话，你生孩子前后，然后生二胎前后，婆媳关系方面会有出现一些新的变化
0: 吗？就婆媳关系是婚姻里面的就是很重要的一环嘛。但其实我们家婆媳关系还挺好，就是婆媳关系不是我们家主要矛盾啊，我们家主要矛盾是我公公和我婆婆的矛盾。所以他俩的矛盾盖过了婆媳矛盾，就导致我跟我婆婆没有太大的矛盾，<笑>
1: 变成了次要矛
0: 盾。<笑><笑>对，变成了次要的。二胎后也没有什么新的变化，包括就是你说结婚，呃，结婚前后其实是这样，就是生孩子前很多人是不会选择跟婆婆住一起的吧？嗯。我们主要是生了孩子之后，然后才会把那个婆婆呀也好，妈也好，就是就是你你会需要请家里面的长辈过来帮忙一起带孩子。但其实之前刚结婚头两年，我没孩子的时候，我们过二人世界，是吧？哦、嗯，
1: 特别滋润。哦、嗯嗯，那如果现在谈到婚姻的话，你有什么想跟大家说的吗？
0: 啊、嗯，我现在就是可以跟大家，呃，以<笑>过来人的身份说一些事情吧。大概就是，我觉得婚姻真的是两个家庭的事情。就是谈恋爱，你可以说啊，我只考虑感情，嗯，但是你谈感，你那个结婚的话，一定要考虑物质基础，同时也要考虑两个两个家庭。就是我现在很能深刻的体会到，人家说门当户对这件事情其实是很重要的，非常对。嗯，其次呢，我是觉得这个经营好婚姻的秘诀呢，就是包容、要感恩、要关爱。就两个人没有完美的人嘛，肯定是要很互相包容，而且你要感恩。尤其你刚才说到朋友、婆媳矛盾也好，就不管夫妻矛盾也很多矛盾也好，其实你就是怀着一颗感恩的心，因为。人家在帮你干活嘛，就是帮你干，不管干的好不好，这些事情的话，我觉得你怀着感恩的心，你就会觉得啊，这一切还挺美好的。因为我我是那种，我们家是属于就是双边父母啊，就基本上都是农民，也没有什么说、啊、退休收入呀什么的，就是社会就最底层的人吧。这个时候呢，别人很多，包括我的同学朋友啊，他们就会说啊，其实你嫁的这个家庭啊，物质条件挺差的，怎么怎么样？我觉得你不要非得跟人家去比物质嘛。是吧？我觉得像我公公，像他都七十岁了，然后身体也挺健康，也平时帮我们拖拖地呀、做个饭呀什么的。不管做的好不好，我说我就觉得家里面老人身体健康，然后孩子也在健康有爱的环境里成长，我觉得这个事情就是很重要。你就觉得哎，很满足了。对，如果你一定要非要去跟人家攀比那种各方面的话，非得说啊，多有钱，又要有钱，然后又给你带孩子，又各方面好的话，我觉得就是人要知足嘛。<笑>还有一个的话就是，呃，我觉得就是你的伴侣情绪稳定，然后这个阳光积极、风趣幽默，特别特别特别重要。嗯，因为我是把这个呃风趣幽默是当做当时找伴侣很重要的一点，因为我觉得。人类生活本来就是很琐碎单调的嘛，尤其你结婚之后，柴米油盐的。就我对婚姻的预期值，其实本来就是挺低的。我农村出身嘛，我就看过很多事情，你不会对生活有很多太浪漫的期许。但是你就是你的老公，如果是个很风趣幽默的人的话，他可以让你这个很单调的生活变得挺有意思的。
1: 明白
0: ，也可以很有趣的去处理一些事情，让你的生活，不管是婆媳矛盾也好，孩子的一些烦心事也好，他会都可以轻松帮你应对。嗯，还有就是要让大家谨记啊，就是谈恋爱时其实是最美好的时期。呃，一个孩子的增加，往往就意味着要增加两个劳动力。嗯，然后很多夫妻矛盾激化，其实都是生了孩子才开始的啊。嗯、刚开始谈恋爱时候都很好。所以，就找个好父亲、好爸爸，嗯，或者是男方男男的找一个好妻子、好妈妈，真的都特别重要。这个人一定要是很有责任心的，嗯，而不能觉得对方的付出是理所当然的。嗯，就是最后再说一句，就是结婚是为了幸福，离婚也是为了幸福。我觉得完全没有必要说为了结婚而结婚，而是遇到了合适的人，想想与他共度余生啦。我觉得这种情况才结婚
1: 。嗯嗯，好。那像你其实有提到你人生有几个挺重要的节点啊，比如说当兵呀、结婚呀、生两个孩子呀，还有就是关于事业方面的选择。你现在去回看当初的选择的话，有什么感想吗？
0: 我觉得我从来都不后悔自己的选择，嗯，对，不管是当初尝试就是考传媒大学，还是后来当兵啊，包括有一段很美好的初恋，再到后来选择结婚，然后选择生两个孩子，不管是现在的体制内的工作，还是说以后自己想出来创业，我觉得嗯都很好。<笑>我不后悔，我特别这个人，嗯，一旦选择就不会后悔。嗯、对我是那种选择之前会充分考虑的人。然后还有一个的话，我就是那那天我我看了一本书哈，我看了一本书，我觉得那句话特别好，嗯，他就说尝试总是冒险的，而不尝试是最大的冒险。我我其实就是一个冒险分子
1: ，嗯。嗯，其实之前就是聊生两个孩子的时候，尤其是你说第一胎他是在你考研冲刺的时候，然后我有注意到，其实你提到这两个孩子，他都是你计划外的，但是其实你都是考虑把他们生下来，好像你根本没有纠结过是，比如说就不把他们生下来这个想法，呃，是是是这样的
0: ，没没有过啊、呃？这是为什么
1: ？也是因为传统观念的影响吗？
0: 嗯，那倒不是，因为我觉得。因为我觉得它是一条鲜活的生命啊！<笑>因为我觉得，首先，首先怀孕这个事情吧，就是，其实就是，其实就是你自己一个一个行为的结果嘛。其实是，其实是你的过错导致了这个怀孕，是吧？就是如果他是在你计划之外的，嗯、而我，我我要做的是要对这个结果负责。就我觉得，嗯，这一条一条鲜活的生命来到了。他又没有什么错，就是你为什么要扼杀掉他？
1: 啊，小红，你有什么对同龄人的建议吗
0: ？哎呦，我这个人经验啊，就是我我跟大家说一个，就是那个对抗焦虑的方法，因为我觉得焦虑是常态，尤其现在这个大环境也好，就是好像中国人总是很焦虑。我现在的体验就是要给自己的人生做减法，因为之前我觉得我挺功利的。嗯，想的事情很多，想要的很多，就说白了，又想实现梦想，又想要钱，又想安稳，又不想冒险，就是，呃、又不想冒险，还又想又想赚大钱，又想实现人生价值，但好像又不想外出舒适圈。就我觉得活在无限的这种内耗当中，我觉得挺痛苦的，经常就睡眠不好嘛。所以我觉得给自己人生做减法这个事情。啊，挺重要的，就是你你就减减减，你就看看你最想做什么，然后呢，决定好了之后呢，就把其他东西舍掉，因为你就是人只有一双手嘛，你不可能什么都做。还有就是要专注，做下专注于当下的每件事情，就比如说好好吃饭，好好睡觉啊，功利性少一点。我觉得其实我以前不管是考大学也好，当兵也好，呃，就是谈恋爱、结婚也好，这些东西我是没有任何的功利心的。我觉得越是，嗯。就是没有功利心，就是你不抱着说对于他结果有什么期待。比如说我，我考大学并不是说我非得找一个什么样的工作，就是我不是以就业为导向的。包括我当兵也不是说他能给我带来什么好处，而是你真的喜欢、感兴趣这个事情。包括你啊、呃，谈恋爱、结婚也好，他也是顺其自然的，而不是说我谈恋爱就冲着结婚去、结婚去。我觉得反而。这种事情，你回过头来想想，反而是这种功利心少一点的事情，哎，你的结果都很好，结果都是、嗯、朝着幸福的方向去了。那即使结果不如我所愿，那又怎么样呢？我觉得其实这个过程也非常充实，然后也很开心、很幸福了。最后呢，用用那个看到的一本书上吧，就是讲的讲的一段话，我觉得就是就是我的人生态度吧，就特别好，说是这个跳舞像没有人看着那样。然后热恋像从未受过伤一样，然后唱歌像无人听着那样，有活着就把人间当天堂
1: 。嗯，好的好的，嗯、呃，小红其实跟我们很详细的分享了她的生育过程，还有相关的经验，然后我们也分享了一些其他的观点。其实小红是一个非常坦诚的人，包括关于为什么要二胎，然后关于就是相关的一些呃社会议题。他都非常坦诚的向大家来表达他观点啊，虽然可能呃有一些我不是很认同啊，但是嗯、呃，我仍然认为这是一次非常大家彼此都比较真诚的一次对谈。然后那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰，也欢迎大家成为我的嘉宾。那我们下期再见，拜拜，拜拜。